0: La guía completa para congelar y descongelar alimentos. Esto es el podcast de Gorka Barredo, episodio 23. Soy Gorka Barredo y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en Facebook o en YouTube. Más de 3 millones de seguidores en YouTube y más de 9 en Facebook. Es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina. Y ahora me he animado con los podcasts. ¿Y sabes ¿Por qué? porque me encanta la radio y porque mi voz, al final, os encanta también a vosotros. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Gorka Barredo, donde hoy vamos a dar por finalizada una trilogía, por llamarle de alguna manera, de una serie de episodios donde hemos hablado largo y tendido de cómo podemos cocinar en casa si no tenemos tiempo o si no tenemos ganas o si no nos gusta cocinar, técnicas trucos, nada de una varita mágica, digamos así, aquí la, si es mágico seguramente será mentira, como dijo aquel, no existe tampoco la magia, pero sí una serie de trucos y consejos que os he dado para un poco buscarnos la vida, por pues, si no tenemos falta si tenemos falta de tiempo para cocinar, pero hay que comer, como siempre suelo decir. Bueno, hoy vamos a poner la guinda a este pastel haciendo el último episodio de lo que he llamado esta trilogía que realmente los tres episodios están muy separados y muy diferenciados entre sí, cada uno de ellos habla de una cosa diferente pero si sí que cogemos los tres, los metemos en una costelera, la meneamos bien, nos sale la, la clave para poder cocinar en casa sano, rico, delicioso y sobre todo barato y sin excusas, sin excusas aquellas típicas que no es por nada, pero es que yo estoy un poco ya cansado de escuchar de la gente que dice que no tengo ganas de cocinar o que no tengo tiempo, sobre todo tiempo. Dices, no tengo tiempo para cocinar, pero luego sí tienes tiempo para, para otras cosas, ¿no? En fin, es cuestión de prioridades. En cualquier caso, hoy vamos a ver una guía completa y definitiva para congelar alimentos. Que la congelación de los alimentos es el culmen y lo mejor que podemos hacer para ahorrar tiempo en la cocina o para aprovechar el tiempo que, del que disponemos, ya sea mucho o poco, para disponer de mucha comida cuando nosotros la queramos obtener. Como ya te digo, esto es para gente que tiene poco tiempo y para, sobre todo, el tiempo que aprovechemos en la cocina sea súper eficaz y que nos valga de mucho. Hoy, congelar alimentos. Y cuando digo alimentos congelados, no me refiero a alimentos ultraprocesados o precocinados de fábrica. Es decir... Comprar un alimento en el supermercado que ya esté congelado y hablar de esto. No me refiero a eso. Me refiero a nuestra propia alimentación, a nuestros propios platos que hemos preparado en casa. Cómo congelarlos, cómo descongelarlos, cómo aprovecharlos. Y ojo, no solamente hablo de los que hayamos cocinado, sino también de los crudos. Ya sean carnes, verduras, pescados... En fin, va a ser todo muy genérico dentro del mundo de la congelación. O dentro del mundo de lo congelado. Dicho esto... Al final del episodio sí que va a dar unas pinceladas sobre los alimentos que ya estén congelados en el mercado. Es decir, estos alimentos que todos conocemos que ya vienen precocinados, pues voy a dar una serie de pinceladas sobre ellos y una opinión personal sobre ellos. Eh, pero esto lo, lo voy a dar al, al final del, del, de este episodio. Hasta, hasta entonces vamos a hablar exclusivamente de, voy a hacer una pequeña lista, cómo congelar alimentos, cómo descongelar alimentos, que ya lo he dicho antes, pero bueno, ya siendo más precisos tiempos máximos de congelado esto no lo había dicho pero claro es que hay gente que se piensa que los alimentos se pueden congelar para siempre y desgraciadamente esto no es así pues vamos a hablar de tiempos máximos de congelado de los alimentos y la pregunta del millón se pierden propiedades vitaminas o algún tipo de alimento beneficioso para la salud en el proceso del congelado pues de esto también vamos a empezar y venga dicho ya esta pequeña introducción empezamos ya en el meollo como tal bueno pues empezamos en el meollo en lo que realmente interesa lo primero la primera duda que yo voy a lanzar aquí me voy a autorresponder qué alimentos se pueden congelar pues bueno te voy a responder a esta pregunta mejor diciendo cuáles no se pueden congelar y sabes por qué porque afortunadamente se pueden congelar casi todos los alimentos y si te digo cuáles no se pueden congelar acabamos antes mira los alimentos que no se pueden congelar son los siguientes son los lácteos. De todo tipo. Me da igual la leche que un yogur, que un queso. Me da lo mismo. Cualquier tipo de lácteo. No se puede congelar. Los tubérculos. Tampoco se pueden congelar. Y los cítricos. Ya está. Lo demás. Se puede congelar todo, incluido la fruta, quitando los cítricos. Por eso he dicho cítricos y no he dicho fruta. tal. La fruta se puede congelar, pero hay que tener en cuenta una cosa con la fruta. Si la congelamos va a cambiar su textura. Y de hecho va a adquiriendo una textura bastante desagradable, pero pero aquí no, no todo son malas noticias. La buena noticia es que con esta fruta podemos preparar, por ejemplo, zumos. Los zumos de esta fruta van a quedar bastante bien. Y no solamente zumos, se pueden preparar otras elaboraciones que tengan esta fruta como ingrediente principal. Podemos decir, por ejemplo, que es una receta que tengo en mi página web, en Cocinacaserefacil.net, que el pan de plátano, que allí menciono que se puede hacer con plátanos que estén, bueno, se puede y se debe hacer, con plátanos que estén muy maduros, pues bueno, si tenemos unos plátanos o un montón de plátanos en nuestra cocina que se van a poner malos, se pueden congelar sin problema. Una vez que estén descongelados, pues la textura se va a quedar efectivamente como una especie de plátano muy maduro, un poco desagradable al paladar, pero con este plátano descongelado se puede hacer el pan de plátano y lo mismo con manzanas que se pueden hacer puddings o con cualquier tipo de fruta se pueden hacer o zumos o recetas elaboradas a partir de este ingrediente ¿eh? bueno y por qué no se pueden congelar estos ingredientes los que he dicho los lácteos los tubérculos y los cítricos a ver cuando nosotros congelamos un, un ingrediente pues todo un alimento me da igual cual sea pues todo lo que ocurre aquí no es bueno, para, no para la salud, no pasa nada para la salud, nada perjudicial para la salud, pero sí que pasa algo perjudicial para el sabor del alimento y para la textura de este. Básicamente lo que ocurre es que dentro, en el interior, a nivel celular, de los alimentos se forman unos microcristales de hielo. Estos microcristales se forman evidentemente porque, como ya sabemos, todos los alimentos se componen en su mayor parte de agua y esta agua se congela, claro, cuando ese es el proceso. Pues bueno, estos, esta agua congelada forma unos microcristales dentro del alimento que lo que, que lo que hacen es destruir las fibras de dicho alimento. Y esto pasa con todos los alimentos. Esto desgraciadamente son malas noticias porque van a empeorar la calidad del alimento. Pero en algunos casos lo van a empeorar tanto que no se van a poder consumir. Cosa, caso de los lácteos, que lo que iba a ocurrir es que se nos iban a cortar. De los tubérculos, que una patata, imaginaos, una patata congelada se nos iba a quedar negra y no valdría para nada. Y de los cítricos, que es lo mismo, un limón congelado, pues nada, nada de nada. Sí se puede congelar, todo lo demás, todo, todo. Pero te voy a dar algunos ingredientes que seguramente te sorprenderán, otros no tanto. Vamos a empezar por los que yo creo que todos intuimos, los pescados. Los pescados se pueden congelar, pero eso sí, tienen que estar en todo caso limpios y eviscerados. Lo mismo las carnes, las carnes se pueden congelar, pero siempre que estén... Sin, si congelamos, por ejemplo, un pollo entero o o una perdiz pues que no tenga las vísceras tiene que estar previamente limpias en su interior pero por todo lo demás se pueden congelar tanto los pescados como las carnes se puede congelar el pan un clásico congelar el pan eh, hay ingredientes que quizá te sorprendan el huevo se puede congelar pero eso sí si lo congelas es mejor hacerlo sin la cáscara porque si no a lo mejor no ocurre pero corremos el riesgo de que nos reviente durante el proceso de congelado entonces tendríamos que partirlo y echarlo en un tupper o algo así taparlo y se podría congelar los huevos sin problema, pero tened en cuenta esto, siempre sin la cáscara. Se pueden congelar las legumbres, pero las legumbres, ojo, me da igual, frescas, a granel, quiero decir, que cocinadas, me da lo mismo. Se pueden congelar en cualquier caso, por ejemplo... <coughs> ...aquí en el norte son muy, son muy típicas las pochas... ...aquí en, son muy típicas de Navarra, del País Vasco... ...y no solamente exclusivo de aquí... ...sino se desarrollan por todo el norte... ...las pochas son una especie de alubia... ...son una variedad de alubia concretamente... ...que lo que se hacen es... ...no se dejan madurar del todo... ...antes de que estén totalmente maduras... ...se recolectan y se sirven... ...y como resultado da una especie de alubia... ...pequeñita... ...que suele tener varios colores... ...dependiendo de las variedades... ...y muy muy tierna... ...es una maravilla... ...bueno esta alubia o esta pocha... ...siendo más concreto pues no se puede dejar en ningún caso que llegue a madurar ni siquiera en nuestras cocinas una buena opción para ella es congelarla se puede congelar y de hecho se congela es muy frecuente hacerlo yo ahora mismo tengo congelada en casa por cierto y para ellos se congelan daré igual hacerlo eh, cocinado pero es mejor hacerlo en crudo luego cuando lo vayas a sacar pues ahora vamos a hablar bueno luego dentro de un rato hablaremos de cómo cuál es el proceso exacto de descongelar los alimentos pero cuando lo vayas a hacer pues lo descongelas en crudo y ya puedes empezar a, a cocinar con ellos no bueno Aparte de esto, también se pueden cocinar todos los guisos que ya estén previamente hechos. O sea, tú por ejemplo, un guiso es una maravilla, ya lo he dicho en los podcasts anteriores de esta trilogía. Tú haces un guiso que lleva, vamos a decir, depende del guiso, ¿no? Pero 45 minutos su elaboración, una hora y lo bueno que tienes es que puedes hacer para un montón de personas con una hora de trabajo y con cuatro ingredientes mal contados. Bueno, pues ahora vamos a decir que no tienes tiempo para cocinar, pues en vez de hacer un guiso para seis personas y en casa sois dos, ¿eh? pues haz para 12, le, la, la buena parte de ello lo refrigeras para ir comiéndolo a lo largo de, una, de la semana, que te va a aguantar, y el resto, que te va a sobrar un montón, lo congelas. Y tienes guiso para un mes. ¿Mm? Pues esa es una buena idea, muy útil para, de una única tacada, sacar un guiso para un mes. Congelarlo la mitad para esa semana y el resto congelado. Más cosas. Otra idea muy buena para ahorrar tiempo, los sofritos que son la base de cualquier elaboración culinaria. Nuestras abuelas estarían orgullosas de nosotros si nos, curriera, si nos curráramos un sofrito desde cero. Bueno, pues en vez de hacer un sofrito para una única receta, hacemos un sofrito enorme para un montón de recetas, una pequeña parte la utilizamos para la receta que vayamos a hacer en concreto y el resto lo congelamos en pequeñas bolsas, digamos, individuales, de tal manera que no es más que coger la bolsa del congelador cuando la necesitemos meterla en la cazuela calentarla y a partir de ahí ya puedes terminar de hacer la elaboración que requieras entonces sofritos haces lo mismo que con los guisos haces una tanda mayúscula enorme y, y después simplemente lo vas sacando en función de tus necesidades y puedes tener sofritos para meses los caldos caseros tengo un podcast dedicado a cómo hacer caldos pues también se pueden congelar si tenemos problemas logísticos despacio. espacio pues siempre podemos coger el caldo, reducirlo a baja temperatura, hacer con él una demi glass, que es un, básicamente una demi-glas, es un caldo reducido, una concentración de caldo. Bueno, pues hacemos esto y luego este caldo reducido lo metemos en cubiteras, las cubiteras de hielo de toda la vida con los que nos hacemos las copazas de gin tonic, pues las mismas. Pero en lugar de hielos, pues lo vamos a poner con este caldito y al congelador. Y luego esto nos sirve como... Los típicos, las típicas pastillitas de caldo que todos conocemos comerciales, de Maggi, de gallina blanca, en fin, estas marcas que todos conocemos. Pues tenemos, es lo mismo, pero congelado y casero. Simplemente cogemos un cubito de estos, se lo echamos a la elaboración que toque y mucho mejor. Esto también se puede congelar. En fin, que se puede congelar absolutamente todo, ya esté crudo o cocinado, salvo los ingredientes que he dicho antes. Acordaos, lácteos, tubérculos y cítricos. Quitando esto se puede congelar todo, todo, todo. Bien, ¿cómo congelamos los alimentos? Esta es la segunda pregunta. Vale, pues es sencillo, pero como todo, sí sabemos cómo. Hay que aplicar un poquito el sentido común. Esto tiene mucho sentido común, ¿no? Pero también a veces se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, yo te voy a dar una serie de un listado de cómo hacerlo. En todo caso, hay que hacerlo tapado. Tapado siempre, para que no esté en contacto con el ambiente del congelador. El ambiente del congelador es un ambiente muy seco, extremadamente seco y lo que hace es secar el alimento. Es paradójico. Que algo tan frío seque porque hay evaporación. Sí. Fijaos que la Antártida de nuestro planeta es uno de los lugares más secos de todo el planeta. O sea, que esto no es tampoco nada, nada del otro mundo. Es curioso cómo un lugar que tiene 50, 70 grados bajo cero puede ser uno de los lugares a la vez más secos de todo el planeta. Que encima allí nieva mogollón. Bueno, pues suelo, es lo que pasa, que en este caso, ya yendo al congelador, que suele ser unos menos 18 grados centígrados, es la temperatura más o menos adecuada, esto provoca que el, alimento, el agua del alimento se evapore, es paradójico, pero es así, y esto es porque el, el, el congelador es un, un entorno muy seco y seca el alimento. Y lo que provoca esto es que li, literalmente lo quema. Esas marcas blancas que tienen los alimentos cuando llevan un tiempo congelado, eso significa que se nos ha quemado por frío. Para mitigar este efecto, que nunca lo vamos a reducir al 100%, pero sí lo podemos mitigar bastante, hay que meterlo tapado. Cualquier alimento que vayamos a congelar debe ir tapado. Ya sea en un tupper o simplemente envolviéndolo en abundante papel transparente. Cualquiera de las dos opciones nos vale. La del tupper es mejor. Cuanto más hermético esté, tanto que mejor. De hecho, la mejor opción que podemos optar es congelarlo al vacío. Pero claro, yo soy consciente de que esto en la mayoría de los hogares es un poco irreal. No todos tenemos una máquina al, vac al vacío en casa. Entonces, la mejor opción es la del tupper, pero si no tenemos tuppers, están todos usados o no tenemos sitio en el congelador, pues papel transparente bien, bien, bien envuelto también nos sirve. Más cosas que hay que tener en cuenta a la hora de congelar. Si nos ponemos un poco tiquismiquis, que yo considero que sí, porque si no, metemos alimentos en el congelador y ya mueren ahí. Eso nos ha pasado a todos, yo creo. Es una idea, su soberbia, iba a decir superlativa, pero es que es más, es soberbia ponerle un pósito cualquier cosa y poner su fecha de congelado y qué alimento es, de qué alimento se trata lo que hemos congelado. Porque no te ha pasado a ti que congelas algo, luego lo sacas y que el alimento se convierte totalmente irreconocible. Metes un pollo, lo congelas, luego lo sacas al cabo de unos meses y no sabes ni lo que es eso. Nos pasa a todos, ¿eh? Eso no es porque seamos unos zotes que no sabemos diferenciar de un pollo de un cerdo. No es eso, es que congelado todo toma un aspecto un poco extraño bueno pues es buena idea por eso saber en qué fecha lo congelamos y esto es porque los alimentos ya lo he adelantado antes no duran toda la vida ahora luego vamos a ver cuánto duran pero también para saber ya de paso qué alimento es por eso conviene decir muslos de pollo o chuleta de cerdo lo que sea y luego también esto nos va a ayudar a, a rotar los alimentos es decir eh, como se hace en los supermercados lo primero que entra es lo primero que debe salir aquí es exactamente lo mismo si hemos metido un alimento congelado y luego metemos otro, pues primero debe salir el primero que metimos, porque si no, se nos va a poner malo. Por eso es importante también ponerle la fecha de congelado y de qué alimento se trata. Si tenemos pollo congelado y hemos comprado más pollo y lo vamos a congelar otra vez, el, el viejo conviene sacarlo más hacia afuera para tenerlo más a mano y el nuevo meterlo más al fondo. Así primero tiraremos, cuando haya que sacarlo, del que lleva más tiempo congelado. Así que, Recapitulando de cómo congelar alimentos. Siempre tapado y ponerle las fechas y de qué alimentos se trata ¿m? para ir rotándolos. Otra pregunta que me formula mucho la gente. ¿Es seguro congelar alimentos? Cuando preguntamos si es seguro congelar alimentos me refiero si es seguro a nivel de salud. ¿m? Vale, pues la respuesta es muy sencilla. Sí, es muy seguro. Tanto es así que, de hecho, en el caso de algunos alimentos es hasta aconsejable congelarlos antes de cocinarlos. No con todos, pero seguro que todos conocéis el famosísimo anisakis, ¿no? En la pescadería, cuando vas a pedir, la pescadera te dice, ¡cuidado que tiene el bicho! Bueno, el bicho es el anisakis. Para eliminar el anisakis es, o cocinamos el pescado muy, 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 muy bien pero hay que cocinarlo muy bien, cuidado que se te quede un poco rosa en el centro por accidente, porque entonces el anisakis no se muere, o congelarlo. Cuando lo congelemos para matar este, este parásito, 48 horas de, de congelado. Es decir, aquí hasta se aconseja. Pero no solamente por el anisakis, sino que el congelado frena la proliferación de los microorganismos. Esto se traduce en que es mejor consumir un alimento congelado que lleve congelado un mes, por decir un tiempo, que no uno que ya esté medio pasadillo en la nevera. Que a lo mejor tenemos unas pechugas que tiene una semana y media que, ay, que no se sabe, que si sí, sí, que si sí, no. Pues es más seguro el, la pechuga de un mes que no la que esté... Un mes congelada. Que no la que lleve una semanita y media en, en el refrigerador. Esto lo convierte en más seguro. Pero esto, claro, siempre que no se rompa la cadena del frío. Si lo metemos en el congelador, se nos va la luz. A ver si se nos va media hora, no pasa nada. Pero si se nos va una tarde entera o un día entero, y no nos hemos dado cuenta estamos de vacaciones lo que sea que esto nos ha pasado a todos alguna vez yo creo y se ha roto aquí la cadena del frío entonces sí que no esto ya es totalmente inseguro de comer porque aquí lo que ocurre es que estos microorganismos se multiplican cosa mala entonces lo mejor es tirarlo pero siempre que no se rompa la cadena de frío congelar alimentos es súper seguro vale de salud ya hemos hablado pero hay pérdidas de nutrientes y o de vitaminas cuando congelamos alimentos cuando yo estudié esto, a ver, hay que decir que los estudios científicos mmm, varían con el tiempo y lo que antes parecía que era verdad y era una verdad universal, a día de hoy pues parece que no es tanto y con esto ya quiero decir otra cosa los estudios de hoy seguramente estarán refutados y, y, y tendrán controversia con los, con los, futuro, con los estudios que haya en el futuro seguramente en el año 2030, 2040, 2050 saldrán estudios donde dirán que lo que queremos saber ahora es mentira, es seguro pero bueno, dicho esto cuando yo estudié este asunto, de que se había pérdidas y nutrientes o de vitaminas en los alimentos, cuando yo lo estudié en el año 2010, parecían y las evidencias indicaban que algunos alimentos sí que había pérdidas. Que tenía pérdidas de micronutrientes a nivel de vitaminas y de macronutrientes a nivel de proteínas. Pero los estudios a día de hoy parece que están ya refutando estos que tienen 10 o 12 años y dicen que no hay pérdidas y que si las hay son mínimas. ¿Qué es lo que te digo? Que antes se decía que sí, ahora se, decía, ahora se dice que no. Lo mismo que antes decían que había que comer un huevo a la semana, luego que sí dos, luego que ninguno. Ahora dicen que, hay que puedes comer los que quieras. Antes también decían que la leche era buenísima, ahora dicen que ya no es tan buena. Pues lo mismo con esto. Antes se decía que no era lo ideal congelar y ahora dicen que no pasa nada. Bueno, yo no sé qué pensar. Yo simplemente me limito a decir lo que dicen los estudios. Yo tampoco soy científico. El caso es, los estudios dicen que a día de hoy... Que si hay pérdida es mínima. Siempre, eso sí, que la congelación se realice correctamente. Básicamente, como he dicho antes, que esté bien tapado y todo esto que he dicho. Y que se respete los tiempos de congelado, que eso lo vamos a hablar enseguida. ¿Cómo descongelar alimentos? Ya sabemos cómo congelar, ya sabemos si es bueno para la salud, ya sabemos si hay pérdida de nutrientes. ¿Cómo descongelarlo? Bueno, descongelar alimentos no se puede hacer de cualquier manera. Porque las bacterias, cuando se congelan, Digamos que se aletargan, pero no se mueren. Los parásitos sí mueren, pero las bacterias, o al menos la mayoría de ellas no, Algunas sí que muere, pero la inmensa mayoría de ellas no. Están congeladas, pero están en letargo. Y cuando descongelamos el alimento, vuelven a revivir y además se multiplican, cosa mala, casi con más hambre que antes. Vale, pues para descongelarlo adecuadamente hay que intentar evitar esta proliferación de bacterias lo máximo que podamos. Y para ello hay que prever que vamos a consumir este alimento en concreto con mínimo un día de antelación uno dos mmm, tres tampoco lo dejaría mucho más porque si vamos a descongelar un alimento y lo vamos a dejar cuatro o cinco días en la nevera pues ya te digo yo que lo tienes para tirar ya se ha puesto malo pero uno o dos días es lo adecuado lo ideal sacarlo y dejar congelado congelado que se descongele por completo en la nevera no a temperatura ambiente porque a temperatura ambiente se va a poner a 20 25 grados depende de la temperatura que tengamos en el habitáculo y aquí pff, Fiesta para las bacterias. Fiesta nacional. Así que la nevera, vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible. Vamos a hacerlo además sobre un plato. Siempre. Vamos a coger el alimento dentro del táper o donde lo hayamos congelado, es decir, sin sacarlo, y lo vamos a poner sobre un plato. Porque el alimento suelta muchísimo agua. Seguro que te has dado cuenta que cuando sacas un alimento, sobre todo la carne, ¿no? lo que más le pasa, y, y lo descongelas, se, se lía a, a soltar agua como un loco. ¿Esto por qué ocurre? Ya he dado alguna pincelada antes, pero ahora ya lo, lo desarrollo. Esto, precisamente, sobre todo ocurre con la carne. ¿eh? Con la verdura no pasa tanto y con el pescado también, pero no tanto. Sobre todo con la carne. Es porque estos microcristales que se forman en, en el interior de la carne, pues rompen las fibras de la carne. Cuando se forman, las rompen. Y luego, al descongelarse, pues primero se descongela el microcristal que de forma natural se ha formado dentro de la carne. Pero luego también ese agua que formaba parte de las fibras, al romperse la fibra, pues suelta el agua y sueltan, pues eso, ese charco que conocemos todo. Claro, esto tampoco es lo ideal. Congelar, digo, luego lo hablamos un poco mejor. Porque sí o sí, cuando congelemos carne va a haber una pérdida de agua y el alimento va a quedar más seco, ¿no? Pero bueno, mejor esto que no tirar el alimento porque no lo vayamos a usar. Vale, bueno, pues esto, esto es lo que ocurre. Lo vamos a poner en un plato porque va a soltar mucha agua. Y esta causa es la que hace justo que cambie la textura. La textura del alimento, lo que te he dicho antes, con la fruta, pero no solo pasa con la fruta, con la carne, con las verduras, con el pescado, con todos aquellos alimentos que sí se pueden congelar, cambia la textura porque se rompen las fibras de su interior y porque suelta el agua. Todo esto provoca ese cambio de textura que en algunos casos es más, en algunos alimentos, es más pronunciado que en otros. no Y esto provoca que quede más seco y que efectivamente pierde sabor. Esos son jugos, son sabores que deberían estar en el alimento, pero que se pierden y no se pueden recuperar de ninguna manera. Este es uno de los inconvenientes que tiene el congelar. Hay algunos alimentos que no hace falta que se descongelen en la nevera. Y bueno, son un par de ellos, yo te los comento. Uno de ellos es el pan. El pan lo puedes dejar, y de hecho se debe dejar descongelar a temperatura ambiente. El pan dura congelado tres o cuatro días, no más. El pan enseguida se estropea. Pero claro, es que un pan a temperatura ambiente se te estropea, si es de mala calidad, en el mismo día. Y si es de buena calidad, a lo mejor tarda un par de días o así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si está muy gomoso después de descongelado, que a algunos les pasa, depende del tiempo que lleve congelado, depende del tipo de pan que hablemos, de su calidad, etc. De mil, de mil circunstancias. Pero si está esa textura gomosa horrible, lo podemos regenerar. ¿Y cómo? Pues en el horno. Mira, lo activamos 180 grados centígrados, el horno... Y lo vamos a dejar aquí cinco minutos. Luego ya verás que al sacarlo te va a quedar más crujiente y más regenerado. Entonces, esa es una idea fenomenal. Yo la uso muchísimo, por cierto. También se puede hacer en tostadoras, pero claro, para hacer una tostadora necesitas una tostadora del tamaño del pan. Y no siempre tenemos una en casa, sí, ¿verdad? O en el microondas, pero en el microondas no con el microondas normal, sino con el grill del microondas. El microondas, como descongelemos el pan en el microondas, olvídate, porque va a quedar todavía más gomoso. Salvo que lo hagamos con el grill. Si utilizamos el grill, si el nuestro tiene, ahí sí se puede hacer. vale Y otro alimento que también se puede descongelar a temperatura ambiente, o no, ahora te explico a qué me refiero, es la comida que ya esté previamente cocinada. Si nosotros tenemos un guiso, lo hemos congelado y ahora lo queremos descongelar, pues directamente podemos cogerlo congelado, meterlo en la cazuela y calentarlo con el mismo fuego del, de la vitrocerámica. Lo, lo calentamos así, simplemente es calentarlo Y en 15 minutos Depende la cantidad, 15 minutos, 20, 10 Depende de la cantidad que estemos descongelando, lo tienes Lo descongelamos a una temperatura No demasiado alta, porque si no se nos puede Quemar y puede saltar y... Pero bueno, una temperatura moderada y listo La comida ya cocinada Se puede calentar Directamente para consumir Y no solamente un guiso, a ver, he dicho un guiso porque es lo más Fácil de pensar, pero una lasaña Casera, tú tienes una lasaña, te ha sobrado La metes en un tupper la congelas y al descongelar, pues la sacas directamente del tupper. A lo mejor tienes que descongelar un poquito en el micro, ¿vale? Porque se te habrá pegado un poquito al tupper, eso es normal. Pero la descongelas un poquito y así congelada. La metes en el horno, dejas que se termine de calentar. Incluso dejas que se termine de cocinar, si lo has dejado a media hacer porque ya sabías que le vas a congelar, que también es una idea muy buena. Y ya está. Al cabo de media horita, como mucho, la tienes la lasaña en tu mesa. Y estaba congelada hace 30 minutos, ¿eh? Pues estos alimentos en general no hace falta que se descongelen. Otro tema, y este, este seguro que lo estáis esperando, es muy importante. ¿eh? Tiempo máximo del congelado de los alimentos. Hay gente que se cree que igual que un mamut te aguanta 10.000 años en el Permanfrost de, de Siberia, pues los alimentos es lo mismo, te pueden aguantar ahí, pues, pues no, no. A ver, el alimento tiene todos los alimentos tienen un tope máximo de congelado. Y ojo, no todos son el mismo tiempo. Ahora te voy a decir cuáles son las diferencias. Si quieres tener los alimentos en óptimas condiciones de consumo, tanto nutricionales como de salud, hay que tener en cuenta los tiempos. Y son los siguientes. Voy a ir en orden descendente, es decir, voy a empezar por el que más dura y luego voy a ir bajando hasta el que menos dura. Pero fíjate, empiezo por el pollo. El pollo tiene un tiempo máximo de congelación de seis meses. Y acuérdate que te he dicho que empiezo por el tiempo máximo. Es decir, yo soy de personas que se creen que puedes tener algo congelado dos años, tres años... Pues estoy hablando de que el pollo, que es lo más que puedes tener, son seis meses. Y eso si lo tienes cortado. Si es entero, un poco menos. O sea, tú compras un pollo entero y lo congelas, pues ponle cuatro meses. Seis no te va a durar. Pollo entero tiene más grasa, está, suele tener también alguna víscera residual en el interior, tal. Pues esto acorta el tiempo de congelado y además bastante. Bueno, sabiendo esto ya lo tenemos también un truco, ¿no? Pues si compramos un pollo entero y lo vamos a congelar, pues lo troceamos antes de congelarlo y ya está. Seis meses las demás carnes frescas cuatro meses el cerdo la ternera el cordero incluso el cerdo si te pones un poquito menos eh vamos a dejar el cerdo en tres meses y el cordero y la ternera cuatro meses siempre que esté troceado el hombre la ternera seguro que está troceada pero si tenemos por ejemplo medio lechazo y lo congelamos pues a lo mejor también este tiempo ha bajado ¿eh? a dos mesecitos pero bueno por ahí van los tiros las verduras me da igual qué verdura hablemos desde un puerro una cebolla Sí, puedes congelar la cebolla, ¿qué cosas? Y el ajo, puedes congelar el ajo. Bien, me da igual cuál, todas las verduras, dos meses, dos meses de congelado. Y los pescados también, los pescados son mucho más delicados que las carnes. Dos mesecitos. Si quieres alguno más pequeñito, tipo anchoas o así, a lo mejor estos aguantan tres, pero tres a lo sumo, ya más de ahí no pasaría. Entonces fíjate, ¿eh? estos son los tiempos un poco de, de congelado máximo. De seis meses el pollo a apenas dos el pescado y la verdura. Bueno, pues tenlo en cuenta, los alimentos no duran congelados toda la vida. Por eso es importante ponerles la fecha de congelado. Si quieres, también ponle eso ya da igual. Si tienes la fecha de congelado, ya puedes hacer por, por simple deducción, puedes sacar cuánto tiempo te va a durar. Pero si quieres, pon una fecha estimada de caducidad. Y luego es importante que lo rotes para que lo que lleve más tiempo en el congelador salga antes. ¿eh? Porque ya ves que no dura tanto, apenas seis meses. Y eso el pollo. ¿Qué pasa si nos pasamos con el tipo de congelado? Porque vale, seis meses el pollo, pero si lo dejo un año no significa que me voy a morir o que. No, no es eso. Pero sí que significa que la carne. Pues que la hemos perdido. En fin, que a lo mejor yo esto no se lo daría ni a mi perro, y eso que no tengo, pero a mi gato me da lo mismo. A ver, aquí lo que ocurriría es que ya habría un exceso de microcristales formados en el interior de la carne y al descongelarlo iba a perder pues casi todo el agua y la textura. Y además. De esto, aunque esté muy bien tapado, que es como hay que congelarlo, quieras que no, va a adquirir mucho sabor del congelador. Cuando un alimento lleva dos años congelado, ya puede estar todo lo tapado que quieras, pero va a saber a congelado. Quiero decir, lo sacas, lo cocinas, lo cocinas muy bien, hasta le echas especias para tapar el sabor, lo que quieras, sabe a congelado. El alimento también se va a quemar por fuera, aunque esté tapado, da igual, se va a quemar, esa costra blanca que le queda, mal asunto, Como tengas una carne así mejor tírala. Y aquí sí que sí que va a haber pérdida de micro y de macronutrientes. Es decir, los estudios actuales, como ya he adelantado antes, están diciendo que no hay pérdida de micro ni de macronutrientes. Nunca eh, congelemos, pero nunca hasta que nos pasemos del tiempo de congelado. Es decir, si tenemos los tiempos adecuados, no hay pérdida de nutrientes en los alimentos ni de textura. Bueno, demasiada textura. Pero si nos pasamos, pues la va a haber siempre. Tanto es así que a lo mejor coges un trozo de carne que lleva congelado un año y medio y tiene el mismo valor nutricional que un trozo de cartón. Vamos, que es como que estás comiendo nada ese día. Por eso es muy importante respetar estos tiempos de, de congelado. No es que te vayas a morir, no vas a enfermar, siempre que no se haya roto la cadena de frío, eso sí, pero no es que vayas a enfermar, pero es, te sale lo mismo que comerte un trozo de cartón y encima va a estar malo. Por eso es lo que ocurriría si nos pasamos del tiempo de congelado. Bueno, ya vamos avanzando hay muchos más temas que tocar todavía y ahora quiero darte antes de seguir quiero darte una pequeña opinión que yo tengo esto ya es algo muy personal todo lo que te he dicho hasta aquí está la mayoría de ello recogido por la ciencia por no decir todo ¿eh? por la ciencia actual pero ahora te quiero dar un poquito mi opinión personal ya es todo subjetivo bueno todo no lo que iba a decir a continuación no pero esto sí es mi parte subjetiva y mi opinión sobre el congelamiento de los, de los alimentos en general no a ver para mí no es lo ideal congelar alimentos, salvo que estemos hablando del tema de la anisakis, como hemos dicho antes. Si, te, si sabemos que nuestra merluza tiene el bicho, como llaman las pescaderas, ¿no? Pues mejor congelarla y no jugárnosla. Pero si no tenemos esto, no es lo ideal, porque estos microcristales se van a formar en el, desde el primer día en el que se congelen los alimentos, y esto sí o sí va a hacer que haya pérdida de textura. Quizá no de macronutrientes, según la ciencia, pero siempre de textura. Entonces, esto es un punto. En eh, contra, ¿no? La calidad del alimento va a descender. Tú tienes un lechazo de Palencia, que es una puñetera maravilla de carne, la congelas y jolín, pues que vas a perder un bastante calidad en cuanto al alimento. Claro, pero ¿qué hago? Si no me la va a comer ahora, ¿qué ocurre? Que mejor lo dejo perder, ¿no? Y lo tiro a la basura. Pues no, claro, es, por eso es la, la gracia de, de, de congelar, es un poco por esa razón, eso es lo bueno. Lo positivo que tiene es que parece que no tiene pérdida de nutrientes y que es muy práctico. Congelar es muy práctico, sobre todo para familias que sean un poco grandes, por falta de tiempo o por no saber cocinar o porque no te gusta cocinar, pues por esta razón es muy práctico y para este tipo de personas es lo mejor que puedes hacer. Es decir, no es lo ideal porque hay pérdida de textura, pero... Sí que es práctico, sobre todo cuando se trata de cocinar para una familia entera. Trabajo yo, trabaja mi mujer, los niños al colegio, que si actividades extraescolares, que si luego tengo que quedar con no sé quién, que si reunión de no sé cuál, que, que no tengo tiempo, joder. Pues bueno, esto es súper práctico. Entonces, no es lo ideal, insisto, pero depende del caso, pues yo lo recomiendo. De hecho, la mayoría de familias con familia familias con familia, quiero decir, que tengan hijos, que sean 3, 4, 5 unidades por familia, pues sí que los recomiendo, sin duda. ¿Eh? Y ahora quiero dar una opinión también, ya para acabar un poco el podcast de hoy, sobre los alimentos comercializados congelados. Ya estamos hablando de alimentos comercializados. Ya no estamos hablando de comida que haya hecho yo desde cero. Vale. Pues también depende, es decir, ni sí ni no, sino depende, como casi todo en la vida Pocas cosas en la vida tienen una solución, si somos sinceros, de sí o no, la mayoría es depende Pues aquí, insisto, te voy a hacer un listado, que esto ya es más objetivo Y luego lo voy a mezclar con mi opinión personal también, evidentemente Aunque mi opinión está muy ligada a la ciencia, ¿eh? pero mira, hay que tener en cuenta esto Los alimentos congelados son más caros Sí o sí. Existe la falsa creencia de que si compro un alimento, un pescado, congelado, joder, carnicería, merruza, carnicería, perdón, pescadería, merruza, 12 euros el kilo, congelado, 6 euros y medio. ¿Es más barato? Joder, no me digas que no. No. ¿Sabes lo que ocurre? Que si es más barato es porque el ingrediente es de una calidad paupérrima. Es malo. Por eso es más barato. Pero si tú tuvieras ese pescado de la pescadería congelado ahí mismo, el mismo pescado valdría más caro. Los congelados son más caros que los frescos. Y esto sí que lo podemos ver en la mayoría de los casos con las verduras, que las verduras sí que suelen tener mayor calidad y si compramos verduras frescas más barata que congelada. A ver, hay que congelar el alimento y el alimento congelarlo no es gratis precisamente. Primero, con las cantidades de energía que conlleva congelar un alimento en fábrica eso es dinero. Y luego la mano de obra y la maquinaria, eso es dinero. Y evidentemente aquí nadie regala nada. Así que los congelados son más caros. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Luego, si es mejor o peor, pues cada uno que juzgue, ¿no? Pero son más caros. Si compramos con la intención de congelar, es decir, yo voy al mercado y sé que esto que estoy comprando lo voy a congelar. Bueno, pues si lo sabemos con antelación, la mejor opción es comprarlo ya congelado, en mi opinión. Ya mezclamos aquí subjetivo con ciencia, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos dicho que si es más caro, porque es mejor. O sea, es como que... Sí, pero no solo hay que tener en cuenta eso. El proceso de congelación industrial, evidentemente, va a ser mucho mejor llevado a cabo que el que nosotros podemos hacer en casa. Nuestros congeladores, en el mejor de los casos, te va a terminar de congelar un alimento entero... En 24 horas. Y eso en el mejor de los casos. Que como tengamos un congelador de estos un poco antiguo, renqueante, que tal, que pues a lo mejor tarda más. Los industriales pueden tardar en algunos casos, te congelan los alimentos al instante. O sea, es prácticamente, sobre todo esto pasa más con, con la verdura. Te la recogen del, del campo, unos guisantes. ¿eh? Y en el mismo momento, si son de calidad, eso sí, porque no todos lo hacen así, pero si son de calidad, en el mismo momento te la llevan a la fábrica de congelados que además la tienen cerquita y por ahí pasa por unas cintas transportadoras que les echan unos chorros de aire súper congelado que congelan el, el guisante al instante. Pues fíjate, ¿sabes que Es prácticamente, en cuanto tú lo descongeles, prácticamente tienes ese, ese guisante como recién cogido. Puede llevar a lo mejor uno o dos meses congelado, pero es, está súper fresco porque ha sido recoger y congelar. Si nosotros Compramos un, este mismo guisante en el mercado con la intención de congelarlo después, pues primero, que si se recoge, que si llega a un intermediario, que si llega el segundo, de ahí al mercado, luego lo compro yo, me lo llevo a casa, lo congelo, tarda un día en congelarse, tal, pues fíjate todo lo fresco que se ha perdido ahí. Entonces, si sabemos que lo vamos a congelar con antelación, es mejor comprarlo congelado, aun teniendo en cuenta que el precio es un poquito más caro. Pero el, el, la calidad final va a ser mejor. ¿Eh? sobre todo esto pasa más con la verdura, pero ojo que la carne también, las carnes no las congelan al instante, es imposible, pero si nosotros tardamos un día entero, pues un, un proceso de congelado de una carne en, en fábrica, además suelen hacerlo al vacío, pues puede tardar la mitad de tiempo y va a llegar más fresca. ¿eh? Luego con el tema ya, congelados, hablamos de congelados, comida precocinada ya en fábrica o cosas así, no eh, comida ya que viene lista para calentar y comer ya esto a lo mejor no lo recomiendo tanto pero ojo ni congelado realmente ni tampoco no congelado es decir estos productos secos que ya vienen simplemente de echar agua y consumir esto también depende un poco depende de si sabemos cocinar depende de si tenemos tiempo pero es que aunque no tengamos tiempo ya ha dado muchos pautas y muchos trucos y consejos para cocinar en casa barato y fácil y si la excusa del tiempo eh, pero bueno también aún así depende eh, lo malo que tienen estas comidas precocinadas que nos venden en la mayoría de los mercados es que son muy caras, más que las congeladas todavía y que están crudas, son muy caras, muy caras y luego los ingredientes que tienen son de tercera, es que no son ni de segunda, son de tercera, tienen mogollón de conservantes, encima congelado y conservantes, es que son mogollón de colorantes para que te entre bien en la vista porque claro, tú lo ves ahí en el mercado, pues está feo, no lo compras, Pues hay que, hay, tiene que entrarte por la vista pues tienen un mogollón de colorantes, luego tienen mogollón de, gasa, de grasas trans, que son las peores que hay. Un día voy a dedicar un episodio especial a hablar del tipo de, de grasas que hay. Las grasas trans, las saturadas, las monoinsaturadas, las polinsaturadas y bueno, también los carbohidratos que hay, que si la fructosa, la glucosa, la sacarosa, en fin, es que es todo el mundo. Pero, pero las trans, las trans son las peores que hay. Pues esto, este tipo de comida precocinada ya tiene muchísimas de estas. Porque es muy apetitosa y entra mucho por la vista y está muy rica, sí, pero... Pff, es el terror del, de, del cardiólogo, las grasas trans. Y además de esto también, este tipo de alimentos tiene muy poco valor nutritivo. Es decir, comes mucha comida, sacia, sí sacia, pero luego no te llega a cubrir las necesidades diarias que, que necesitas ni de proteínas ni de vitaminas ni de carbohidratos ni siquiera de grasas porque las grasas no son todas malas por eso te digo que las grasas hay mil y grasa el cuerpo necesita lo que pasa que necesita de las buenas y las que suele tener este tipo de comidas son de las malas no de las peores que hay por eso su bajo valor nutritivo y esta es la razón por la que comida la comida en general precocinada no la recomiendo y bueno, ya para acabar este episodio no quiero dejar de decir que sí que es verdad que hay comidas precocinadas que están muy buenas, que son bastante sanas, saludables, pero que son caras. Es decir, hay que desembolsarse un piquito de dinero para, para consumirlas, ¿vale? Pero la mayoría de ellas, sobre todo las más baratitas, pues tienen estos perjuicios que acabo de comentar. Y nada, este es el episodio de los congelados. Yo creo que ha sido bastante completo. Me parece que no me he dejado nada. Eh, me he tenido que actualizar un poco lo que estudié en su momento, porque claro, yo todo esto ya os he dicho que lo estudié en el año 2012, hablo de memoria, si no es en el 12 fue en el 11, sino en el 10 me da lo mismo y me he dado cuenta que algunas cosas han quedado un poquito desactualizadas de lo que yo estudié. Bueno, me viene muy bien también hablaros de estas cosas, me viene muy bien comunicaros estos temas porque no solamente es que os enseñe cositas, que espero que así sea, espero que os sirvan de algo, espero que podréis aplicarla, sino que también me viene fenomenal para mí, porque me... Un poco me, me regenero también mis ideas ¿no? y mis conocimientos. Que el mundo de la cocina también tiene mucho, 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 igual que, que otros campos en el mundo. ¿no? Mucho que renovar. Es decir, lo que aprendiste hace 15 años no te vale hoy en día. Entonces me ha venido fenomenal. Y, y nada, espero que a vosotros también me veáis despidiendo. Con esto cierro también esta trilogía de tres episodios donde... Si no tienes tiempo para cocinar, este es el resumen, ¿eh? Si no tienes tiempo para cocinar, si no sabes cocinar, si no tienes mucho dinero para cocinar, pues bueno, hay salidas, hay maneras, se puede cocinar bien, se puede cocinar sano, se puede cocinar barato y al final todo esto es muy importante porque como ya dije en un episodio pasado, que de hecho esto realmente lo dijo Hipócrates hace 2500 años casi, pues somos lo que comemos y es verdad. Y yo... Prefiero tener pleno control sobre lo que soy Y sobre quién soy Venga, esto ha sido El episodio un Episodio más del podcast de Gorka Barredo Y nos escuchamos En el siguiente capítulo Ya nos metemos en tema navideño Venga, hasta el siguiente, Agur Recordad que podéis escuchar el podcast De Gorka Barredo en Spotify Apple Podcasts Evox Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, arroba Gorka Barredo, y en Twitter, arroba Que Viva la Cocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de Que Viva la Cocina tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacaserayfácil.net Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka, Que Viva la Cocina 2.